0: 欢迎对上述线下活动感兴趣的伙伴和我联系。下面请听分享
1: 。钱是赚不完的，但能亏得完。最近啊，有一个热门话题成为了2018年6月上旬的一个热点。本来呢，我也没打算录这期语音哈、啊，结果呢，有身边的朋友反映。大妈们在菜市场买菜的时候都收到传单了，什么传单呢？各个渠道疯狂在卖的 CDR 独角兽基金。昨天去银行办事在银行的那个前台了看到，哇，营销的海报、营销的彩板、黑板上到处都写的是独角兽基金、CDR 基金。身边的朋友、学员通过。银行、券商、保险公司、菜市场，几乎所有的渠道都在销售 CDR 独角受基金。很多学员通过微信在咨询我，这么大量的这个影响力哈，那咱还是做一期节目说一说关于这个 CDR 吧，要不然的话也对不起这么好的大事哈。那我们这一期就说一说这个 CDR 独角受基金，很多人呢很关心这个 CDR 基金到底值不值得买。其实它只开放五天，六月十一号到六月十五号。我讲的这期节目呢，应该是在六月十四号了，已经赶了个尾巴吧，给大家做一个分享吧啊。首先，大家必须明白这个基金到底是个什么东西。那你把钱给了这个基金以后，他去买什么了？你看，这是很关键的一个因素。所有的投资，它的逻辑都是一样的。你要知道你的钱去买了什么。比如说很多网络平台，很多 P to P， 你把钱给他以后，你根本就不知道他拿你的钱去买了什么资产，还是买了什么垃圾债券，还是买了什么坑，其实你根本就不知道。那我觉得根本就不能碰这个东西。那 CDR 独角兽基金，你把钱给了这个基金，他去买了什么呢？我们为了解释清楚去向，那我先给大家解释两个基本概念啊。第一个概念 CDR。CD 2, 英文打头，大多数东西都是不靠谱的，各位，大多数都是很难理解的。这个 CDR 呢，相对还简单点给大家解释一下什么叫 CDR。CDR 呢，简单来理解，大家也不要想太复杂了，就是海外已经在国外上市的一些比较大的公司，也包括 BATG 这样的大公司啊。还包括一些这种超过10亿美金的独角兽类型的公司，他们为了回归 A 股市场，为了回 A 股上市而设计的一种新的模式。这个模式呢叫 CDR。简单来给大家解释一下，就是已经在海外，特别是在美国上市的这些公司呢，他们用的都是 VIE 架构。什么叫 VIE 架构呢？我们先解释一下这个 VIE 架构。VIE 架构呢，就是当年公司去美国上市的时候，不是这个公司本身去国外去美国上市了，而是他们在境外呢新注册了一家公司，比如说这家公司是 X， 这个公司可能注册在什么美国，也可能注册在什么开曼群岛这样的开放性注册公司的地方，然后用这家 X 公司签一个协议去控制。本来这家要上市的公司，比如说百度吧，百度就是 Y 公司，本来是 Y 公司要去美国上市，那为了方便、为了快捷、为了这个当时投资人的便利，所以呢，在海外注册了公司叫 X 公司 ，X 通过一纸协议控制 Y 公司，其实上市的呢是显示的是 X 公司，但其实呢，它的资产都是这个 Y 公司，这就叫做。VIE 架构，所以呢，大家都知道了啊，这个 VIE 架构啊是在海外上市的一种方式。当年国内有大量的互联网的公司，为了拿到融资嘛，美元的投资的融资，又为了尽快去美国上市，所以他大多很多公司都用的是这种 VIE 架构。可是这种 VIE 架构是不符合国内上市的法律规定要求的啊，因为这里面涉及到了非常多的法律问题。那这些公司如果想回国内上市，它只有两个办法。第一个办法就是拆掉这个 VIE 架构，像360我们已经上市的360就是这么执行的。他先做私有化，把公司整个全部收回来，收归到少部分股东的身上，然后再拆掉这个 VIE 架构，然后再重新组织股东结构，然后再在国内上市，这个是非常非常麻烦的，各位。涉及到大量的跨国的法律问题，大量的这种国际股东的问题，很复杂。复杂归复杂啊，但是很多公司为了这么做已经做了。比如说周鸿祎的 360， 比如说史玉柱的巨人游戏，都是这么先私有化，然后再拆掉 VIE 架构，然后再回国上市的。但是这个如果这么执行起来，大量的像 BATG 这样的大公司，包括一些其他的这个独角兽的公司。那他们要拆掉 V I E 再来上市，那这个周期特别长，可能未来三五年都没几个公司能搞完。还有一点就是需要的资金量特别大，很多公司也没有资金去做这个事情，很多法律结构也太复杂了。但是呢，我们国内的这个资本市场又需要这些优秀的公司回国来，然后呢，让我们国内这些股民呢能够投资到这些公司去分享这些公司的红利，那怎么办呢？那制度是死的，人是活的，大家知道哈。结合美国的一些政策，美国历史上也有一个类似于的政策，叫做 ADR 结构，类似于这样的。我解释一下，大家就明白了。能不能不拆这个 VIE 架构，这些公司也能回 A 股上市呢？挤破头想想想想,想出来一个方案，就叫 CDR， 什么意思呢？就是不用再拆这个 VIE 架构了，在美国上市的这些。大公司，这些好公司，这些独角兽的公司，他们拿出一部分股权来，怎么做呢？把这部分已发行的上市公司这种股票托管在国内的银行，比如说啊，百度，百度呢已经发行的一部分股票，它就不流通了，不在美国市场流通了。他把它放到国内的某个银行，比如说他放到国内的工商银行，作为招商银行作为托管。哎，你招商银行帮我托管着我百度的一部分股票，然后呢，这个银行呢，把这一部分公司的股票呢，以人民币结算的方式，把它变成一种凭证。你只要持有这个凭证，就相当于持有了这个股票。举个例子，你相当于持有我一个。一张凭证就相当于持有了我这公司的同样的一股股权的这个所有的权益，包括分红、包括收益等等的。然后呢，把这个凭证哎上市去交易，让国内的投资人购买，这个意思就叫做 CDR。大家听懂了吗？它也是英文的缩写啊，这 C 嘛就是 Chinese China 这个缩写。再通俗易懂的给大家解释一下啊，什么叫 CDR？ 就是已经在国外上市的公司。将一部分已经发行的上市的股票托管在我们国内当地的银行，由中国国内的这个托管银行把股权进行在 A 股发行上市，这就叫做 CDR。它规避了过去海外上市公司拆这个 VIE 架构的这个大问题，所以呢就可以比较快速的，也可以叫绿色通道吧，各位直通车绿色通道，直接在 A 股上市。那我们很快也就可以买到这些像阿里、腾讯、百度、京东等等吧，这些国内的在海外上市的好公司的股权了，这就叫 CDR。那这里面有一个问题，给大家解释一下。那老师，啥叫独角兽呢？对吧？什么叫独角兽呢？独角兽这个词呢，这几年叫的比较火，特别是在创业领域啊。创业时间不是很长，就不像什么招行、平安这种30年了，大概创业也就是在10年以内。然后呢，这个创办的这种上市公司，它迅速的就成为了这种行业的龙头。然后它的估值呢，就这个公司的估值呢超过了十亿美金。一般这种公司呢，他们做的又是这种科技性的行业，比如说咱们的滴滴呀、啊，比如说咱们的大疆无人机呀、啊、等等的，这些其实都属于是独角兽的公司。当然，独角兽里有没有大的公司呢？也有，像百度、阿里、腾讯、京东这样的，也算是独角兽巨头吧，可以这么理解啊。所以呢，通过我的解释，我相信大家已经理解了什么叫 CDR 模式啊，什么叫独角兽的公司。讲完概念了，那我们就引出来了。国内批准了六家基金公司啊，发行 CDR 独角兽基金，规模呢，最开始说是 3,000 个亿，后来逐渐降低了，降低规模啊。目前来看，应该是500个亿到 1,000 个亿左右的规模。这两天各大渠道都在宣传哈、啊，这个基金到底能不能买呢？建议不建议买呢？啊，这里头呢，我给大家一点建议，仅供参考啊，不作为唯一的指导依据。首先，大家要知道 C D R 的这种基金呢，第一它是有锁定期的，就这种基金你一旦买了以后是三年的锁定期。当你买进去以后呢，三年内它是锁定的，你不能把这个基金就退出赎回。所以呢，它是有一个锁定流动性的。那很多人问了，老师呢，那申购完了是不是三年内我都不能赎回呢？是的，不能赎回。但是呢，它在六个月以后是可以交易的啊！一提到交易，可能大家理解成过去的那种封闭式基金了啊，类似，就是大家如果买了这个 CDR 这种基金以后呢，它有三年的锁定期，你不能赎回。但是呢，在六个月之后，它可以到市场内交易，通过咱们的证券软件啊，可以在市场叫场内交易，在市场里面可以买卖你的基金份额。其实呢，也是一种。抛售的概念，就你的基金，假设你买了一万块钱的 CDR 基金，你买完以后六个月内是不能任何买卖的，六个月之后进入市场以后，这个基金是可以正常交易的，就跟我们在市场上交易国债一样，交易那些基金一样，你可以卖掉，你可以卖掉这个份额，比如说你一万块钱买的，有人一万一千块钱买，那你可以卖掉，如果掉的九千五百块钱了，那非要卖也能卖掉，它也是有这个流动性的，但需要六个月之后。并且是做场内交易，你需要用证券软件去交易。那回到我们的，到底建不建议买呢？对吧？现在一个人的额度是50万，从零开始登顶是50万。如果你六只基金都申购的话，是300万的额度。我个人建议啊，我不太建议大家去购买目前发行的这六大 CDR 基金。如果你一定想买的话，可以小资金试一试，就当一个学习，就当一个锻炼是可以的。比如说买个几万块钱啦，十几万块钱啦，这些都是可以理解的。我不建议大资金去购买这个现在发行的 CDR 的基金，为什么呢？我解释一下原因。因为这个 CDR 模式上市的时候呢，有几个问题。第一个就是这些公司呢，他们都是代表科技类的一些龙头的公司，他们的估值其实并不便宜，就他们其实并不便宜，他们其实本身就挺贵的。无论在美国市场还是在港股市场的上市，这些公司呢，他们本身是比较贵的。比如说腾讯，腾讯的市盈率也一直在四五十倍，虽然它的增长性很高啊，但其实就价值投资来说，其实他们的估值还是非常非常之高的。当然了，不能说他们就没有投资价值，不能说贵了就不能买。但是呢，有一个前提条件，就你对它理解不理解，你对它懂不懂？如果你对它不懂的话，其实有些公司还是非常非常高的。如果你对它理解的话，那有些公司其实还是不高的。但是总体来看，回归的独角兽里面呢，不是所有的公司都是合理估值的，有很多公司的估值还是很高很高的，可以说是非常高的。那未来几年，有的公司的业务也面临到了天花板，也面临到了增长的瓶颈，所以不是所有的回归的公司都是合理估值的，很多公司的估值都非常高。这是第一点。第二点呢，就是这些公司回来以后呢。很多这个公司流通性上面，因为必定是 CDR， 这些流通性上面呢不会特别多，就它的这个比例也不会特别大，也不会特别多，容易被炒作。可能炒作方炒作六个月以后，资金到一定程度就退出了，所以它的波动性也会比较大，因为它量小嘛，它回来的只是一些一部分托管回来的一部分量，这个量是比较小的。很多这种短线炒作的庄家容易盯上，哎，好公司背景的这种流通性又小，这种会频繁炒作，这个炒作就会造成大幅的上下的波动。所以呢，大幅的上下波动就会造成上市之前购买的这个 CDR 基金的估值的上下的大幅波动。所以我估计 CDR 基金在六个月之后场内交易的过程中，可能波动也会比较大，就上下的波动可能也会比较大。波动一比较大以后呢，有的人其实拿不住的，所以说他这个收益率就会大大的受影响了。基于以上这两点，我的建议是不建议大资金参与，呃，小资金可以做一个学习，可以做一个摸合。前面讲了两个原因，还有一个小原因就是它是个新的事物，这个新的事物上市以后呢，可能很多规则也会设立啊，也会调整啊，等等，这些都是有很多不明确的地方。所以呢，以上这三大原因。给大家的建议是，不建议大资金参与啊，小资金学习是可以的。这六只 CDR 基金呢，在六个月之后，他们将能做场内市场交易。我觉得啊，在六个月之后，这六只基金可能上市交易之后，它会有低点，想关注的值得关注。它上市之后，六个月之后，可能会有比你现在申购还便宜的机会。举个例子啊，比如说你是啊一块钱申购的这个基金。我觉得六个月上市之后，随着大幅的波动，可能它会出现八毛钱的时候，甚至九毛多的时候啊。如果一定要买的时候，可能那时候买可能会更好一点。当然，这只是一个对未来的大致预测，不一定一定能实现，供大家参考吧。最后呢，给大家留个小作业啊。那国家批准了六大基金公司设立了这六大 CDR 独角兽基金，其实这里面蕴含了非常深的有价值的信息。第一个。我问大家，这么重要的事情，这么重大的基金会发行给小的基金公司吗？我相信大家能够理解，不会的。那其实也就变相的告诉各位，这六大基金公司就是真正基金公司里面的龙头公司。所以，如果未来你要买基金的话，那这六个公司发行的产品将是你重点考虑的基金公司。这六个品牌吧。将是你重点考虑的品牌，对吧？第二个，我希望启发大家的。我问大家：引入大量的海外上市的这种独角兽公司回流，对 A 股市场的影响会是什么样的影响？会是利好还是利空？会对国内 A 股市场的长远发展带来什么样的变化和变革？这个，如果你能体会到并且理解到这层深意的话。你未来将会有惊人的收获。那我将在7月1号晚上，在我们的频道当中开一次公开课。大家请记住， 7月1号，七月一号啊，很容易记啊。2 0 1 8年七月一号是个星期天晚上八点到九点半，呃，我将开一堂公开课，除了讲一下。你的房子未来有可能套你二十年啊，未来二十年有可能缓慢下跌以外，我重点还会讲一讲这件事对未来资本市场的影响。欢迎你来一起听公开课。好的，当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。谢谢大家。